0: A conversa desse podcast vai ser sobre presciência e pressentimento com base no livro A Gênese. E o que é pressentimento? Segundo o dicionário, é sentimento antecipado. Previsão, intuição, antevisão, percepção, presságio. Um exemplo que comumente ouvimos as pessoas falarem Estou com um pressentimento que algo vai dar errado. E às vezes dá mesmo. E o que é a presciência? O dicionário diz que é a qualidade de quem é presciente, que sabe com antecipação, previsão, ciência inata, anterior ao estudo, intuição, cautela, previdência. O exemplo mais comum ao uso dessa palavra é, na sua onipotência e presciência. Deus está presente nos mais diferentes eventos e locais. Então, sobre presciência, nós podemos remontar à mitologia grega. Lá, o deus grego Apolo, ele concedeu à sacerdotisa Cassandra o dom da profecia, mas depois a amaldiçoou. Ninguém jamais acreditaria em suas previsões. É tanto que na psicologia e psicanálise, o complexo de Cassandra... É chamado o que também é chamado de síndrome de Cassandra ou maldição de Cassandra, ocorre quando várias predições, profecias, avisos e coisas do tipo são tomadas como falsas ou desacreditadas veementemente. Na Bíblia, a presciência relaciona-se primariamente, embora não de forma exclusiva, com Jeová Deus o criador e os seus propósitos. Já os filósofos medievais, né, de acordo com esses filósofos medievais, em pelo menos três pontos principais, nós podemos ver apoiados os argumentos que pautam a presciência divina. O primeiro deles é a própria crença na existência de Deus com os atributos de onisciência e onipotência que lhe são atribuídos. Isso parece ser fundamental para a aceitação da presciência como deixou claro Santo Agostinho. O segundo ponto é a forma como nós sentimos e nos relacionamos com o tempo, que é diferente da forma como Deus se relaciona com ele, se é que podemos usar esse termo. Conceber o tempo como uma dimensão exclusivamente humana e não divina parece uma tentativa de contornar o problema. Entretanto, é bastante difícil para nós conseguirmos desvincular a noção de tempo de nosso, do nosso pensamento. Há que se fazer um enorme esforço sobre-humano para isso, aceitando assim que o nosso futuro é presente para Deus e o nosso passado também. Superar isso é uma das maneiras para aceitar que o que está para acontecer só acontecerá futuro para nós humanos. Não importa que decisão tomemos, temos completa liberdade de tomá-las. Embora, qualquer que seja a decisão a ser tomada, já é do conhecimento de Deus em seu presente eterno. O terceiro ponto, por fim, é o que está talvez implícito na afirmação do filósofo Guilherme de Ockham, que era um, fado, um frade franciscano. Então, ele defende que Deus tem conhecimento intuitivo de todas as coisas que podem ser feitas ou não. Segundo o pensamento de Ockham, basta a Deus faculdade de poder saber todas as possibilidades envolvidas para que lhe seja conferida a presciência de tudo que existe. Conhecendo previamente todas as combinações possíveis, obrigatoriamente, saberá a única que realmente ocorrerá, pois estará de qualquer maneira contida no universo de possibilidades conhecidas. Esse raciocínio ele pode ser comparado a uma partida de xadrez, na qual o grande jogador é aquele que sabe o maior número de jogadas futuras, das que ocorrerão e das que existem somente como possibilidade, e os desdobramentos que estas e as próximas jogadas levarão. Já o seu oponente, por seu turno, é livre para fazer suas jogadas da forma que desejar. Deus, em sua potência infinita, saberia, portanto, não um grande número, mas todas as possibilidades e todos os desdobramentos possíveis, deixando-nos livres para agir em conformidade com a nossa vontade, o que, de forma alguma, impede que o nosso futuro seja do seu conhecimento. E a ciência? Como é que a ciência explica essas pessoas que parecem prever o futuro? Bem, hoje existem agências de inteligência no mundo todo que confiam principalmente na opinião de especialistas para prever eventos. São chamados de superprevisores. Pessoas que podem prever, por exemplo, se uma guerra civil vai estourar em uma região conturbada ou quem vai ganhar as Olimpíadas. Eles têm um talento natural para examinar evidências e ver onde vão levar no futuro. O termo superprevisor surgiu de uma competição cujo objetivo era buscar novas abordagens nas previsões políticas. O torneio foi chamado de Projeto Bom Julgamento e era financiado pela Agência de Projetos de Investiga Investigação Avançada, sob a liderança do cientista político Felipe Tetlock. Desde 2011, a equipe convidou milhares de participantes de todas as origens sociais para testar suas habilidades de previsão. O projeto mais tarde se transformou em uma empresa de previsão comercial dirigida por, Ter, por Tetlock, cujo trabalho anterior havia mostrado que analistas profissionais, na verdade, não eram muito precisos. Já esses superprevisores eles des, desempenharam um papel melhor em previsões. E o que havia de especial neles? Segundo Tetlock, eles eram frequentemente curiosos, tinham a mente aberta, estavam dispostos a buscar evidências e questionar suas suposições têm a capacidade de atualizar previsões ou opiniões com base nas informações encontradas. Então, esses superprevisores tendem a ver suas crenças como hipóteses a serem testadas que devem ser revisadas de acordo com as evidências. Isso significa que eles tendem a ser melhores em fazer estimativas iniciais assim que eles fazem uma pergunta, mas são ainda melhores em atualizar o que pensam à medida que obtêm mais informações para que possam recalibrar se a probabilidade for maior ou mais baixa, explicou aí o cientista político. Bem, então, saímos agora para a doutrina espírita. Então, como a doutrina espírita trata da presciência? E, na realidade, é, nós temos um estudo aprofundado sobre presciência no livro A Gênese. Encontramos um capítulo denominado Teoria da Presciência As Predições conforme o Espiritismo. E a teoria da presciência começa com a indagação. Como é possível o conhecimento do futuro? De acordo com o texto da Gênese, compreende-se a possibilidade da previsão de acontecimentos que devam resultar do estado presente, como no caso dos superprevisores que falamos anteriormente. Porém, algumas pessoas entendem que não haveria predições de eventos que não tenham nenhuma relação com fatos atuais ou dos que são atribuídos ao acaso. Isso porque entendem que as coisas futuras não existem, se encontram no nada. Portanto, como saber o que ocorrerá? Entretanto, são inúmeros os casos de predições realizadas e confirmadas, concluindo-se de que aí ocorre um fenômeno pois não existe efeito sem causa. E é o Espiritismo que traz os esclarecimentos sobre a pré-ciência. Para isso, usa a analogia de um homem no alto de uma montanha a observar a vasta extensão de terra. Nessa situação, o espaço de alguns quilômetros, nada será para ele, que poderá, num golpe de vista, identificar os acidentes do terreno e o que ocorreria, por exemplo, com o um viajante. Já o viajante só daria conta de parte do caminho. Saindo dos fatos materiais e se entrarmos, adentrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos acontecer o mesmo fenômeno. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e duração de tempo não existem para eles. Só que a extensão e a penetração da vista dependem da sua hierarquia espiritual. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita. Primeiro, porque eles dificilmente... Podem se afastar do globo a que se acham presos. Como também a grosseria, a densidade, digamos assim, de seus perispíritos, lhes veda as coisas distantes, como se um nevoeiro que oculta os nossos olhos quando estamos caminhando quando encarnados. Por isso se compreende que, de conformidade com seu grau de perfeição, possa um espírito, Abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porque, afinal, o que é um século em face do infinito? Diante deles, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente como os incidentes da estrada diante do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os eventos que nesse período constituem o futuro para nós, aqui na Terra, encarnados. Para nós, o futuro é o presente para ele. Então, para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, e como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele prescinta esses acontecimentos. Por isso é que Deus, às vezes, permite a previsão, mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação de curiosidades. Podem também algumas pessoas receberem o encargo de revelar uma coisa oculta à sua revelia e por inspiração dos espíritos que a conhecem e aí a pessoa transmite maquinalmente sem nem sequer se aperceber do que faz. É comum também, durante o sono, como em estado de vigília ou nos êxtases da dupla vista, quando a alma se desprende e adquire um grau mais ou menos alto às faculdades do espírito livre. Se for um espírito mais evoluído e houver recebido uma missão especial para esse efeito, terá, nos momentos de emancipação da alma, a faculdade de alcançar por si mesmo períodos mais ou menos extensos e verá como se fosse presente os eventos desse período. Pode, então, revelá-los no mesmo instante ou conservar lembrança deles ao despertar. Se os eventos, Devem, devem permanecer secretos, ele os esquecerá ou apenas guardarão a vaga intuição do, do que lhe foi revelado, suficiente para o guiarem instintivamente. Em certas ocasiões, a presciência se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções e a esse respeito um caso me chamou a atenção. Foi um Twitter da cantora, recentemente desencarnada em acidente aéreo, Marília Mendonça, que em 4 de maio de 2020, às 7h57 da manhã, ela publicou no Twitter o seguinte, Gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus deu. Essa foi a postagem literal dela. Gente, vou repetir, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio, a noite todinha que Deus deu. E vejam que um ano e seis meses depois, o avião em que ela estava caiu, que foi onde ela desencarnou, no alto de uma cachoeira com uma forte correnteza a ponto de dificultar a retirada dos corpos, os bombeiros tiveram que amarrar, -se, estarem amarrados uns aos outros na cintura, e o avião teve que ser retirado antes do final da noite, porque o receio dos peritos é que a força dessa cachoeira derrubasse esse avião. Então, se nós analisarmos a questão da presciência, esse sonho que ela teve, foi de grande significado para ela, a ponto de, 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 de às 7h57 da manhã, ela está postando esse Twitter. Sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio à noite, todinha que Deus deu. Ou seja, algo dessa iminência do perigo que a Gênesis fala, em certas ocasiões a presciência se desenvolve providencialmente na iminência de, de perigos, grandes calamidades nas revoluções e que, às vezes, fica só a intuição ou a lembrança. Ela trouxe claramente o sonho. Continuando aqui, de acordo com a Gênesis, nada, pois, tem de sobrenatural no dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível que o Espiritismo veio dar a conhecer. Então, dizem os Espíritos que a presciência é uma faculdade inerente ao estado de espiritualização ou de desmaterialização. Quer dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado lá em cima da montanha. Essa comparação tinha por objetivo simplesmente mostrar que acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para outros ao presente e podem assim ser preditos. Para ter essa percepção, não precisa que o espírito se transporte a um ponto qualquer do espaço. Não se opera a visão nos espíritos do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem. É precisamente esse o sentido que nos falta para idealizarmos. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do cego. Além disso, nós devemos ponderar que essa percepção ela não se limita ao que diz respeito à extensão. Ela abrange também a penetração de todas as coisas. É uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. A encarnação amortécia, sem contudo a anular completamente porque nós sabemos que a alma não fica encerrada, fechada, trancada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre em grau menor do que quando se acha completamente desprendido. É o que dá a certas pessoas um poder de penetração que a outros falta inteiramente. Maior agudeza de visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre. E essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente. Na encarnação ele vê mais vagamente, como através de um véu, no estado de liberdade, vê e idealiza claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele. Essa é a razão porque não precisa da luz exterior para visualizar. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros que dificultam certas percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. O grau da extensão das faculdades do espírito não é o resultado obrigatório do desenvolvimento da inteligência. E não é a ciência comum que também proporciona, tanto é assim que há pessoas de grande saber que são cegos para as coisas espirituais, tanto quanto outros o são para as coisas materiais. Resistem porque não compreendem o que significa que ainda não progrediram em tal sentido, ao passo que outros, de instrução e inteligência comum, aprendem com mais facilidade, o que prova que já tinham uma intuição prévia. Para eles, é uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer em suas existências anteriores, como alguns têm a intuição das línguas e das ciências de que já foram conhecedores. Pode, portanto, ser certo o resultado de um acontecimento, por se achar este nos designos de Deus. Como, porém, quase sempre, os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Está nas possibilidades de os Espíritos prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados. Mas para determinarem lugar e data, Seria necessário que conhecessem previamente a decisão que tomaria este ou aquele indivíduo. Ora, se essa decisão ainda não estiver na mente da pessoa, poderá ela, ela ocorrer dentro daquele tempo previsto ou demorar a sua realização, embora o mesmo res resultado chegue a produzir-se. É assim, por exemplo, que pelo conjunto das circunstâncias, podem os espíritos prever uma guerra que se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem contudo poderem predizer o dia que vai começar a guerra, nem os incidentes pormenorizados, porque podem ser modificados pela vontade dos homens. Para a determinação da época, dos acontecimentos futuros, será preciso que se leve em conta... Uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. Para um espírito, no espaço, não há levantar nem pôr do sol. Não existem dias, revolução periódica de anos. Só há para ele a duração e o espaço infinito. Importante também observar que os espíritos quando avisam sobre coisas futuras pessoais ou gerais quando isso é necessário essas predições dependem da perspicácia de que eles são dotados como o fariam conselheiros e amigos suas previsões pois são antes advertências do que predições propriamente ditas as quais implicariam numa fatalidade absoluta por fim para finalizarmos a nossa conversa, segundo a Gênese, a humanidade contemporânea também conta com seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador, filósofo, através de seus escritos, predizem a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo, no deduzir as consequências lógicas do presente. Mas outras vezes também resulta de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. O que tais pessoas fizeram quando vivos, podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado de espíritos livres quando não tem a visão espiritual obscurecida pela matéria.